0: Cómo llora Rafa, cómo se revuelta Mar López, tercera medalla de oro. Espectacular Livio Valentín.
1: Aquí comienza la rajada con Antonio Antequera. Aquí empieza la rajada, aquí empieza este nuevo programa de radio que también lo veremos colgado en YouTube y en redes sociales. Aquí arranca la rajada, un programa por el que van a pasar muchos muchos deportistas, los mejores deportistas de nuestro país. Y entre ellos está Jaime Canalejo. ¿Quién es Jaime Canalejo?
0: Pues soy un remero de la selección española. Eh, actualmente he clasificado mi embarcación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Soy sevillano, eh, entreno y remo todo el año allí en el car de, de la Cartuja. Y nada, poco más de que contar sobre mí.
1: Bueno, eh, sí que hay algo más que contar y nos lo va a contar a lo largo de, de la entrevista, porque hay muchas cosas que la gente, eh, algunos lo sabrán, otros no, pero los que no lo sepan, estoy seguro de que se van a enterar de, de quién es Jaime Canalejo y por qué. Le estamos entrevistando. Y antes, para empezar, le quiero lanzar una pregunta a toda la gente que está escuchando este programa y es ¿en qué año se realizaron los primeros Juegos Olímpicos? Eh, estoy seguro de que tú la sabes, pero no nos va a contestar. Vamos a esperar hasta que termine el programa y ahí va a ser cuando lo vamos, lo vamos a resolver. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, Jaime, eh, primera parte de la entrevista, primera parte de la rajada... Un test rápido que, como te decía lo, lo primero que se te venga a la cabeza Eso es lo que nos tienes que contestar, ¿vale? Un test rápido, y si te parece arrancamos ya Venga Vamos, un número
0: El 8 Un color El rojo
1: Una comida Arroz Una canción
0: eh, Other Side de Red Hot Chili Peppers
1: Una película
0: Gladiator Un ídolo eh, Rafa Nadal
1: ¿Un referente? Matthew Pinsen. ¿Un hobby?
0: Eh, aunque parezca mentira, deporte. Jugar al padre con los amigos, fútbol, lo que
1: sea. Jugar al tenis, ¿no? Como decía alguno. <risa> eh, ¿Un plan para el domingo?
0: Eh, ir a desayunar con mi chica y después ir a comer fuera de casa. Jaime,
1: ¿por qué te pusieron tu nombre? Pues...
0: porque a mi padre le gustaba. Eh, ya sido chica... Me
1: han llamado Lucía. <risa> bueno, también te podrían haber puesto Lucio, ¿no?
0: <risa> bueno. Quedaba,
1: quedaba un poco mejor. raro, ¿no?
0: Sí, sí. Mejor Jaime.
1: Cámbiatelo. Cámbiate tu nombre. Si no te llamaras Jaime, ¿cómo te gustaría llamarte?
0: Uf, pues... Ni idea. Martín, como mi sobrino.
1: Eh, si ¿sí fuera un animal. Un perro. ¿Montaña o mar? Mar. Oye, ¿un perro por qué? Me he quedado yo ahí pensando. Un perro... <risa>
0: Son mis animales favoritos, son los más dóciles y, y son mis favoritos. ¿no?
1: Perfecto. Seguimos. ¿Tres cosas que te llevaría a una isla?
0: Pues comida infinita, eh, un balón de fútbol para hacer algo de deporte y, pues, no sé, ya, bueno, a mi novia, que si no... no sé.
1: <risa> que si no toca luego las cuentas, ¿no? Bien. Cuando lleguemos a casa. Vale. <risa> El sueño más raro que has tenido.
0: Pues nada no he tenido mucho, pero justo esta noche eh, he soñado que, que le decía a mi entrenador y a mi compañero que dejaba la, la selección en alto nivel y no iba a acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y pero al día siguiente me arrepentí y, y, y dije que, que volvía.
1: ¿Y te dejaban volver o ya te, ya te habían sacado?
0: Si me dejaban volver, pero tienes que hacer pruebas con otros dos.
1: <risa> bueno, 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 no estaba. Eh, un superpoder. ¿Cuál es el
0: uno que es ser invisible y otro que sería volar.
1: ¿Con cuál te queda?
0: Creo que ser invisible.
1: Algo que nunca haría.
0: Eh, matar a un animal.
1: Algo que tiene una ganas loca de hacerlo.
0: Eh, remar la final del juego Olímpicos.
1: ¿Qué harías para conquistar a alguien? Por ejemplo, ¿qué hiciste para conquistar a tu chica?
0: Pues la verdad es que no me acuerdo. La suerte que tengo es que ella eh, pues, también hace eh, remo como yo. Y yo creo que eso nos unió, a, nos unió mucho y, y no tuve que hacer nada para conquistarla.
1: ¿Y si tuvieras que conquistarla ahora, ¿cómo que crees que serías de un poco más chulete o, no. o de los que son más románticos? Sí.
0: Al principio sí tímido, pero después yo creo que por, por mi tontería y gracias.
1: ¿Qué país elegirías si volvieras a nacer?
0: Eh, Australia.
1: ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño?
0: Siempre me, me, me quiero dedicar al, al deporte, algo relacionado con el deporte.
1: Viajamos al, en el tiempo ahora, ¿al pasado o al futuro? No. ¿Qué le preguntaría a tu yo de ahora dentro de 20 años?
0: ¿A mi yo de ahora dentro de 20 años? Eh, le preguntaría... Mmm, o sea, ¿cómo...? Al de, al, dentro, o sea, que o sea me, dentro
1: de 20 años, cuando Jaime sí. tenga 20 años más... Eh, que se vea, por ejemplo, que tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al Jaime de ahora, ¿qué le preguntaría? Uf.
0: Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? la verdad. ¿Qué le preguntaría al de dentro de 20 años? ¿Qué le pero preguntaría
1: le... al de dentro de 20 años?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado el tema de la, de la pandemia, del COVID-19?
1: Un tema que nos preocupa mucho, pero que mucho a todos, y que, bueno, poco a poco parece que le vamos viendo la luz al túnel, aunque... A veces todavía nos cuesta nos cuesta y tenemos que dar un pasito atrás para volver a dar otro adelante. Eh, de eso hablaremos luego, porque a vosotros, a ti y a tu compañero Javi, también os ha afectado hoy mucho el tema de, de la pandemia respecto a vuestra planificación y, y a todo lo que tenéis previsto para eh, vuestra participación en los Juegos Olímpicos. Pero antes, vamos a terminar con este test. Una, alguna pregunta más. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?
0: Podría vivir sin... En el oído.
1: Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Eh,
0: me gusta mucho una frase que es no sé la de no sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está.
1: Bueno, eslogan. Y última pregunta, últimas dos preguntas. Esta pregunta la puse en redes sociales, en mi cuenta personal hace ya, hace ya un tiempo, y hubo respuestas de todos los colores. Vamos a ver qué tal respondes tú, si te dieran un libro con el resto de tu vida escrito ¿qué haría? ¿lo leería o no lo leería?
0: yo creo que no lo leería
1: la segunda pregunta, pero viendo que no lo leería, esta segunda pregunta ya no tendría sentido, la segunda pregunta era eh, si, si lo leería porque hay mucha gente que dice sí, sí, yo lo leería y son valientes y se tiran a la piscina, la segunda pregunta era ¿y si leyéndolo te prohibieran cambiar algo de ese libro? es decir, lo que lees es lo que va a pasar, no puedes cambiar nada, porque mucha gente me dice, buah, pues prefiero saberlo, y ya si acaso pues lo cambio. No, no. Si aún así, si no pudieras cambiarlo, lo seguirías leyendo.
0: Pues, pues yo, yo creo, creo que no.
1: Que tu sí. respuesta ah, está no. muy clara.
0: No puedo cambiar para que lo voy a leer. Bueno,
1: hay gente que dice que si viene algo malo después, pues mira, si ya aprovechamos y lo cortamos antes de que venga.
0: Eso sí, eso es verdad.
1: Bueno, vamos ahora sí, con la segunda parte de la entrevista. Vamos a conocer a fondo a, a Jaime Canalejo. Vamos vamos a hablar de, de tu deporte, de tu pasión, del remo. Y es que con ocho añitos, he leído por ahí que ya empezaste a dar las primeras paladas.
0: Sí, empecé en el nórdico de Sevilla con mi hermano, que es dos años mayor que yo. Y todo empezó porque estábamos en casa y, y mi madre quería que hiciéramos algún tipo de deporte. Y entonces vimos en un anuncio de un periódico que daban cursillos de, de remo en, en el club náutico. Entonces nos acercamos y primero se iba a apuntar mi hermano, pero la entrenadora me vio grande, con cualidades. Y entonces pues me gustó a mi madre que la tenía. le digo que era ocho años. Y entonces dijo, bueno, pues ya tiene la... Pude apuntarlo. Y me apuntó y bueno, me, me, al principio no me, no me encantó, no me enganchó, pero después vas haciendo amigo, te vas quedando dos días allí en el, en el club, pasa allí esos dos días eh, y al final te piña y eso es lo que yo creo que es lo que te engancha en el deporte cuando eres joven y a día de hoy pues aquí estoy.
1: Y si aquel primer día que te llevaron a aquel club te dijeran que hoy iba a estar donde está, ¿te lo creerías?
0: Pues no, o sea, muchas veces mi compañero Javi y yo nos ponemos a pensar en toda la gente que ha pasado por, por nosotros todos los compañeros que hemos tenido y decimos que de, de todos eso solamente nosotros dos hemos quedado.
1: Cuéntanos, cuéntale a la gente un poco en qué consiste la modalidad dos sin timonel en la que competís.
0: Bueno, una embarcación de, de dos personas en la que cada remero lleva un solo remo. También hay modalidad con dos remos. Llevo una. Y, y nada, el, el timón lo lleva el marca, que es la persona que va adelante, que, que es mi compañero Fabián. Y él lleva el timón con el pie. Y nada, poco más.
1: Ahora te encuentras en el, en el CAR, en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, eh, haciendo una preparación intensa, imagino. ¿Cómo es un día cualquiera allí?
0: Pues nos levantamos a, la, a las 8 de la mañana, desayunamos. A las nueve y cuarto tenemos la, la primera sesión, que son 80 minutos de remolgómetro, que es la máquina que simula nuestro deporte. Eh, después descansamos unos 15-20 minutos y, y hacemos el segundo entrenamiento de la mañana que son otros 80 minutos, pero de rodillo y carrera combinamos las dos cosas y por la tarde a las 4 y media realizamos la sesión de, de pesas que suele ser una, entre una hora y una hora y veinte
1: Oye, ¿se siente la altura ahí en Sierra Nevada?
0: Sí, sobre todo la respiración el pulso y el láctico, el ácido láctico. el pulso va mucho más alto eh, y el acido básico también sube mucho más. Y entonces tenemos que entrenar con, con cuidado y, y no pasarnos, porque si no, puedes caer malo con fiebre o lo que sea. Y estar malo aquí en altura, eh, te tarda mucho más en recuperar que cuando estás a nivel del mar.
1: ¿En qué momento de tu carrera estás?
0: Pues yo diría que ahora mismo estoy o en el, o en el máximo nivel que yo puedo alcanzar o, o cerca. Todavía podemos, mi compañero y yo tenemos 28 y 29 años. Eh, suele decir que es la edad óptima de un remero, dentro de 28 y 32 años. Y yo creo que eh, estoy en mi límite de, de máximo o, o muy cerca.
1: Son muchos años remando y como me decía, crees que estás ahora mismo en, en el mejor o uno de los mejores momentos de, de tu carrera. Y como decías también, eh, tu mejor momento llega con 29 años. Que por cierto, felicidades atrasadas que he visto que tu cumple fue hace poco. Sí, eh. ¿Cómo han sido los momentos? Porque claro, tú ya tienes una larga trayectoria detrás y tienes mucho recorrido. ¿Cómo han sido los momentos eh, duros hasta llegar hasta aquí? Porque supongo que no todo han sido alegría.
0: No, no no, solo es que no todos hayan, no hayan sido alegría, sino que la mayoría de las veces eh, han sido momentos de, de tristeza, de sufrimiento, porque es un deporte muy duro en el que hay que sacrificar muchísimas cosas, muchísimas horas con la familia muchos verano que yo prácticamente no he tenido y después también hemos tenido golpes muy duros en nuestra carrera como por ejemplo en 2015 que nos quedamos a un solo puesto de clasificar para los Juegos Olímpicos de, de Río y ese fue un un después creo yo en mi carrera ese ese año 2015 y a partir de ahí pues como no nos pusimos las pilas porque siempre he entrenado muy bien, pero como que tenía ya entre ceja y ceja mucho más los Juegos Olímpicos. Yo creo que gracias también a, a esos palos he llegado y he, hecho la, y he conseguido las cosas que, que he logrado.
1: Y acompañado siempre, o casi siempre, de Javi García, tu compañero. Hablemos de él un poco. ¿Cómo es la relación que tenéis vosotros? Porque pasáis muchísimo tiempo juntos. Sí, nosotros
0: pasamos más tiempo juntos que con nuestra familia. Eh, estamos todo el día entrenando juntos porque no tenemos vacaciones. Y entonces, pues... Somos una familia nosotros, con nuestro entrenador y con, y con nuestros compañeros desde siempre. La suerte que tenemos que nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y eso también es un, un plus eh, tanto en entrenando, que uno tira de uno los días que está mal el otro, después al contrario y, y también en regata, que nos conocemos muy bien y sabemos lo que piensa cada uno en cada momento de, de la competición.
1: ¿Crees que eh, lograrías lo mismo? Y... Y que hubierais llegado hasta aquí, hasta el punto donde estáis ahora con esa, con esa clasificación para los próximos Juegos Olímpicos si vuestra relación eh, no fuese tan buena en lo personal sino que meramente se, vamos, se simplificara a lo profesional
0: A ver, eh, hay pareja deportivas que, que se sabe que, que no tienen buena relación y han conseguido cosas importantes pero yo estoy seguro que tanto Javier como yo no hubiéramos llegado donde hemos llegado a apoyarnos, eso, como, como cuando estamos en momentos malos, en, en crisis que tenemos muchas, sobre todo psicológico, porque es un deporte muy duro psicológicamente también, que al final eso es lo más, es lo más duro de superar la, los problemas psicológicos. Eh, yo creo que no hubiéramos llegado a donde no hemos llegado ni conseguido ese resultado.
1: Creo que hay un día al año en el que sí que hay problemas, y sabes, sabes del, del día que te estoy hablando. Y es el día de la regata de sevilla bética Y es que además, tú eh, remas con la del Sevilla y él con la Bética. ¿Cómo se siente ser rivales? ¿Hay pique o no hay pique?
0: Hombre, si hay pique, pues como todos sabréis, pues entre los dos equipos siempre hay mucha rivalidad. Eh, solemos entrenar unas dos o tres semanas con el equipo, con, la, con nuestro equipo correspondiente. Pero lo que pasa es que también entrenamos con la selección estos mismos días. Entonces hacemos los entrenamientos de la selección y sumamos después los entrenamientos con nuestro equipo de fútbol y de, sobre todo unos días antes ya empieza un poquito de tensión ya no hay tanta broma <risa> y, y bueno pero la verdad es que, que lo llevamos bien
1: y además por lo que he leído eh, creo que en estos últimos años está mojando bastante la oreja
0: nos están dando bien llevan <risa> 17 consecutivas me ha tocado una época mala pero bueno esperemos que dentro de poco podamos darle la vuelta a los
1: lo que está claro Jaime, es que juntos eh, sois mejores, así que eh, esa regata, bueno, la dejamos como algo excepcional, no la contamos, es la cascarilla, como se suele decir. Y, y nos vamos ahora al 2 de junio de 2019, que estoy seguro de que recuerda ese día, terceros de Europa en la regata de Lucerna, Suiza.
0: Pues eso fue uno de nuestros sueños, ¿no? Conseguir una medalla internacional importante, porque ya la hemos conseguido antes en Copas del Mundo. Pero un campeonato de Europa absoluto fue algo increíble. Además, la regata como fue, que fue de menos a más, salimos cuarto y al final nos metimos con una gran subida tercero Sabíamos que teníamos nivel, que podíamos estar ahí, pero claro, tenía que, ser, que salir las cosas perfectas y, y nos salieron perfectas.
1: Nos vamos ahora, vamos a viajar desde Suiza hasta Austria al campeonato del mundo. Creo que ese día tampoco lo va a olvidar, ese quinto puesto, pero que más que un quinto puesto eh, supuso la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue aquel día?
0: Pues, sueño porque, como he dicho antes, cuando nos quedamos a un puesto en 2015 de clasificar, pues teníamos entre tres ejes de clasificar y cuando en la semifinal logramos clasificarnos para la final A y ya te daba acceso directo a, a la clasificación olímpica, pues eso fue una sensación de como deliberación de que lo habías conseguido después de tanto, tantos años eh, de este esfuerzo y de este sacrificio. Y fue algo increíble, que no te podría explicar con, con palabras.
1: Cruzas la meta y, y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza sabiendo que, por fin, aquello por lo que llevas toda la vida luchando, tu sueño, se va a cumplir.
0: Yo pensaba que, yo decía, lo hemos conseguido, además tú decías, Javi, digo, lo hemos conseguido, nos vamos a Tokio, a Tokio y nos quedamos un momento como los dos en shock, que no hablábamos, hasta que ya llegamos al pontón donde estaba nuestro oficio, Tomás Curado que siempre nos apoya también, y, y es también de nuestro club, y mi pareja, y ahí cuando te de verdad te das cuenta de lo, lo que has hecho, ¿no? que has clasificado para los Juegos Olímpicos.
1: Creo que debe ser algo increíble, eh, y a veces las palabras pues sobran, simplemente, como tú dices, quedarte en, en shock, pensando en todo lo que hay detrás, todo el trabajo, a llegar a ese momento y la satisfacción de decir oye, al final lo hemos conseguido y nos lo merecemos ¿Cómo va a ser? ¿Qué sientes cuando te dicen que vas a representar a España en unos Juegos Olímpicos?
0: Pues yo creo que eso es el orgullo de cualquier deportista no eh, lo, por lo que tú trabajas, o sea, al final el representar a tu país en tu deporte, en una disciplina que es o súper sea, complicada eh. en unos Juegos Olímpicos la sensación no lo sé porque todavía no lo he vivido pero seguro que, que va a ser increíble
1: y bueno eh, vosotros teníais toda la preparación montada ya para para los Juegos Olímpicos para ir a Tokio y de repente llega la pandemia de la que me comentaba como me comentaba al principio que a vosotros también os ha afectado mucho porque os cogió en, en plena preparación
0: sí nos cogió cuatro meses antes de, de los juegos o sea que, que de ya hecho ]ábamos... si no recuerdo
1: mal creo que teníais programado también un viaje a Osaka y, sí, y al final se, se me tuvo me que aplazar con... todo.
0: Sí, se tuvo que cancelar, después también teníamos una competición a nivel nacional que también era importante y concentraciones sueltas también y se tuvo que aplazar todo. O sea, nos enteramos en casa eh, cerrados con la cuarentena.
1: Supongo que al principio bueno había un poco de incertidumbre, no sabía qué iba a pasar con los Juegos Olímpicos, si se iban a aplazar, si se iban a disputar. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en casa? ¿Cómo eran esas conversaciones cada vez que salía una noticia...? Eh, incertidumbre, mucha incertidumbre
0: eso eso es lo que peor se lleva la, la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar porque tú tienes que seguir entrenando igual todos los días yo te, tenía que entrenar en casa tres veces al día igual que ahora, por la mañana hacíamos el gómetro rodillas y por la tarde pesa yo me llevé todo lo que pude a mi casa uh -huh. que mi madre me iba a matar porque además yo vivía en un piso pequeñito y, y era una incertidumbre muy grande y eso era lo que peor llevábamos pero también es verdad que nos estábamos ya haciendo la idea de que se iban, de que se iban a plaza, o sea, de que era muy complicado lo que se celebrara. Entonces, cuando ya la noticia fue oficial, sentó muy mal, porque al final llevamos mucho tiempo esperando y es una cosa, como que parece que nunca llega, ¿no? Um, la otra vez no, nos quedamos en un puesto. Ahora fue por una, por una pandemia, como que parece que, que, que no vamos a ir nunca a los Juegos Olímpicos. Y fue un momento duro, pero después... Pues te pone a pensar, recapacita y dice, bueno, pues tengo 12 meses más para, para prepararme mejor y llegar mejor a los Juegos y e intentar, pues, estar lo más alto posible.
1: Ya tenemos fecha y, y quiero que me digas también si tenemos objetivo ¿Cuál es el objetivo en los Juegos Olímpicos?
0: A ver, viendo nuestra modalidad hay mucho nivel y, sabe, como en todos lados, pero estamos todos muy igualados. Eh, nuestro objetivo... El primer objetivo es diploma olímpico que son los ocho primeros pero nuestro objetivo real yo creo que está, es estar en final y una vez estar en final pues puede pasar cualquier cosa pero nuestro objetivo real tiene que ser estar en final
1: estar en los últimos metros igualados y, y ahí que claro. sea que sea que venga lo que tenga que venir todo o nada sí.
0: claro al final en una final todos tienen la misma posibilidad de medalla que, que, que tú. entonces lo importante es estar en final y ahí pues intentar lo más alto posible.
1: Cuentan que la Villa Olímpica es lo más bonito que puede vivir un deportista. ¿Te han dicho algo ya?
0: Eh, sí, un entrador que tuve pues, ha ido a algunos juegos y nos ha dicho que aquello es increíble. Es que, verdad que ahora con el tema de la pandemia pues, no, ya nos han, no han mandado alguna norma cómo va a ser y eso. Y seguramente no sea igual. O sea, Seguro que no va a ser igual que cualquier Juego Olímpico. Pero vamos, seguramente será increíble porque por al final para seguir viendo deportistas top del mundo en todos los deportes. Y para mí, aparte de ir a remar en los Juegos Olímpicos, mi sueño también es conocer a, deportistas, a grandes deportistas de, como, por ejemplo, Rafael Nadal o, bueno, ya Usain Bolt, ¿no?, pero, ¿sabes?, deportistas de ese nivel que, que no los ves si no, es, si no es en unos Juegos Olímpicos.
1: Bueno, ya nos contarás cuando vuelvas de allí cómo, cómo ha sido la experiencia. Espero que te podamos tener de nuevo aquí, nos cuentes todo. Y antes lo que te quiero preguntar es: andáis todo el día viajando de un sitio a otro. ¿Cómo se hace viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Te da pereza cada vez que tienes que, que trasladarte de un sitio a otro para entrenar? ¿Cómo lo lleváis?
0: A mí, yo por suerte sí me gusta viajar, o sea, no tengo problema po', por el viaje. Eso lo llevamos bien, o sea, no. Como tampoco. nos vamos a. a, a o cosas. Normalmente no nos desplazamos cuando son concentraciones con la selección por, por España, entonces no son viajes muy largos.
1: Y bueno, viajar supongo que tampoco sale nada barato y a deportistas de tu nivel eh, en deportes minoritarios como el Remo, eh, ¿cómo, ¿cómo la apañáis? Eh, son las redes sociales que he visto que, que eres imagen de algunas marcas. ¿Son las redes sociales, digamos, eh, la forma de buscar patrocinio eh, en estos nuevos tiempos?
0: A ver, por suerte nosotros las competiciones y concentraciones nos la pagan la Federación Española de Remo. Uh, no, ellos cubren todos los gastos, tanto desplazamiento, como alojamiento, como como todo, ¿sabes? como eh, la comida, todo. Y, pero si sí es verdad que después particularmente cada uno intenta buscar su, sus propios patrocinadores, pues por ejemplo yo tengo a eh, de Profis, que me ayuda mucho todos los meses con suplementación, que es muy importante para nosotros, después tengo una marca de ropa que se llama Bumper, que también está muy bien porque me da pues, ropa suya y, y los lo patrocinos. Y eso es importante para nosotros porque al final nos da visibilidad y, y siendo deporte minoritario, pues es especial.
1: Pues el mensaje que queda ahí. Y ahora sí vamos con la tercera parte de la entrevista con la rajada, pero antes cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado, que hayas vivido. Algo gracioso.
0: De pequeño, hemos tenido muchísimas, sobre todo de pequeño. Y en una regata en el Campeonato de España damos caretes Estábamos unos pocos en una habitación armando mucho, mucho ruido. Y vino el entrenador y nos sacó a todos a la calle en calzoncillo, que es como estábamos, a dar vueltas <risa> por el hotel, a las 12 de la noche, era doce, doce y media de la noche, 20 minutos, y dice venga, ya podéis ir para arriba, a ducharse y a dormir. Y ya nadie más hizo ruido. <risa> Me
1: imagino que se quitaron las ganas de hacer ruido, ¿no?
0: sí, sí, ya nadie más hizo nada.
1: Oye, y me dicen que te hago una pregunta, ¿vale? Esta es una parte de sorpresa de la entrevista que te tenía preparada. Me dicen que te hago una pregunta y ya después averiguamos quién, a ver si sabes quién te la lanza, ¿vale? Me dicen que por qué en Instagram solo subes fotos de los bíceps y no de las piernas.
0: <risa> Porque al final eso funciona, creo yo, ¿no? Y mira que los remeros usamos más la, la parte inferior que la parte superior, ¿eh? Pero bueno.
1: ¿Quién crees que te puede lanzar esta pregunta?
0: Pues que hay unos pocos, o, o mi compañero Javier, <risa> no, ese, no,
1: Creo que ha sido tu compañero Javier, sí, eso es, claro. tu compañero Javier me decía que te lo hiciera, me decía, ¿va a tener dudas entre o que soy yo o que es el fisio?
0: Claro, Tomás, el fisio, eso soy más el pillo.
1: Que el fisio también tiene guasa ¿no?
0: Sí, como somos tres del mismo club y amigos desde pequeño, pues estamos tres siempre con el cachondeo de, de las fotos mi compañero también sube
1: fotos de bíceps en vez de, de tierra. <risa> ya de paso le mandamos también un mensaje a él, ¿no? se vaya aplicando el cuento, que en su cuenta también hay muchos bíceps, ¿no? Sí, sí, hay muchos,
0: más que en
1: mí. Bueno, nos ponemos ahora un poco serios, eh, vamos con la, con la última parte del programa y así, vamos con, con la rajada, vamos a reivindicar, vamos a rajar. ¿Cuál es la rajada de, de Jaime Canalejo?
0: Pues la rajada va a ir para el gobierno de España... No para el que está ahora, sino para cualquiera. Que cuando un deportista acabe su carrera deportiva, tiene que tener más ayuda, porque ha habido, sobre todo, muchos casos que ya cada vez salen más, que caen muchísimos deportistas en depresión, porque cuando terminan su carrera, que han dedicado toda su vida a, a su deporte y a su país, a representar a su país, pues caen en el olvido y como que no existen, ¿no? Eh, no tienen ayuda, no... No le, no le impulsan a, a buscar algún trabajo como por ejemplo en otros países que en Italia o en Alemania pues los deportistas después de, de estudiar deportiva eh, tienen trabajo o, sea, mm, o son o son militares, o son policías, o son bomberos lo que sea y, y eso es lo que hay que cambiar porque al fin y al cabo yo por ejemplo tengo 29 años no me va a quedar mucho más de vida deportiva y ahora mismo sí yo tengo mi estudio pero Claro, yo salgo a la vida laboral con 33, 34 años cotizando poco, porque ahora sí que es verdad que se está cotizando, hay una ayuda que, del consejo que cotiza a los deportistas de alto nivel, pero claro, con 34 años cotizando con 3, 4 años de vida laboral, pues es muy complicado y yo creo que hay que buscar alguna solución a eso.
1: Bueno, pues ahí queda tu mensaje, lo lanzamos y lo vamos a intentar dar la máxima difusión posible para que todo el mundo se entere y para que los que tengan que tomar eh, los que tengan que poner remedio a esta situación, pues bueno, que lo puedan escuchar y quién sabe, ojalá se pueda resolver ese problema que nos cuenta y que deportistas de tan alto nivel cuando terminan su carrera deportiva cuando lo dan todo por, por nuestro país, como, como va a ser vuestro caso que en los juegos estaremos todos apoyando, pues bueno, tengáis también eh, una salida, qué hacer, dónde ir claro. vamos a resolver eh, la pregunta, si te parece que lanzamos al principio del programa y es que en qué año se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, bueno, la respuesta te lo sabes, sí me la sé,
0: me la sé dinosla en 1896 1896, ¿dónde? Eh, en
1: Atenas en Atenas, correcto en esta primera edición participaron 14 países 241 deportistas y lo curioso es que eran exclusivamente hombres, solo hombres, no había mujeres. Sí. Y allí compitieron en 43 pruebas. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a despedir el programa a ti que está al otro lado, a los oyentes. Eh, no olvidéis seguir a Jaime en su cuenta de Instagram como JCanalejo. Acabado en P. J. Canalejo P. ¿Quieres sí. quiere decir también alguna otra cuenta, algún sitio donde te tengamos que seguir?
0: No, ya con, con eso, la misma que de Twitter y Facebook, eh, Jaime Galejo, la P de Pazos, que es mi segundo apellido, y no. nada, solo tengo esa.
1: Bueno, pues ya sabéis, que nadie se pierda ninguno de los éxitos que le vienen por delante, y tampoco olvidéis de seguir la cuenta del programa en redes como La Rajada Sport, y también nuestro canal de, de YouTube, donde podrás ver esta entrevista y mucho más. Una pregunta rara, ya para terminar, Jaime... Te dejo pensando con esa pregunta, ¿vale? A ti y a todos los que estén escuchando este programa en este momento. ¿Por qué cuando buscamos un sitio para aparcar, bajamos el volumen de la radio? ¿Acaso vamos a encontrarlo mejor?
0: A mí me pasa, ¿eh?
1: A ti te pasa. Bueno, quédate sí. pensándolo y que se queden pensando todos. Jaime, un placer. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Volvemos la semana que viene con un nuevo programa. Ha sido un placer poder compartir este ratito con Jaime Canalejo el remero que va a representar junto a Javi a nuestro país, a España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio un saludo, hasta la próxima
0: un saludo